0: Tecnologia da informação, inovação, tendências e temas atuais. O lugar perfeito para profissionais e amantes de tecnologia. Está no ar mais um episódio de CIOCast, uma dose de tecnologia da informação e inovação. Esse podcast tem um oferecimento de Wiser Tecnologia, um parceiro completo. CIOcast.
1: Olá pessoal, Eu sou o Sanz Almeida, tudo bem? Estamos aqui em um novo episódio do podcast CIOCast, programa patrocinado pela Wiser Tecnologia. Nesta edição, nós iremos falar sobre o tema estratégias de segurança em uma jornada para a nuvem. Conosco, temos neste episódio o Johnny Duvalo, Head de Suporte e Segurança da Wiser. E com o nosso convidado especial neste episódio, nós temos o Rodrigo Almeida. O Rodrigo é arquiteto de soluções na InovTi, Possui vivência de mais de 30 anos atuando na área de tecnologia da informação, nos mais diversos segmentos, serviços, indústria e também no varejo. É, também possui atividades profissionais iniciadas na área de infraestrutura de TI, passando por o gerenciamento de áreas de TI de algumas empresas e nos últimos 10 anos atuando na área de segurança cibernética. Rodrigo, obrigado aí pela sua
2: participação neste episódio, meu amigo. Opa, pessoal, eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade aí. E vamos bater esse papo, que vai ser bem interessante. Sem dúvida alguma, Johnny. Bem-vindo ao Sérgio Cash.
0: Pessoal, tudo bom? Prazer estar com vocês.
1: Vamos lá. Então, sem mais delongas, Rodrigo, conta um pouco para a gente aí da sua trajetória profissional na área de tecnologia. E também a trajetória aí da Inovti. Quem é o Rodrigo? Quem é a TI? Conta um pouco aí
2: para os nossos ouvintes. Bom, pessoal... Vamos lá. Eu a minha minha jornada aí começou na área na área de integradora de redes, né? Eu brinco que a época romântica das redes, né, que era bastante complexo ali você subir uma rede de computadores e tal. Fiquei há alguns anos aí nessa parte de integração de redes, então eram empresas que que montavam desde a parte de cabeamento das redes até a parte é, lógica de subir servidores, estações, etc, né, e após essa fase eu passei, eu brinco, né, pulei o muro e passei para o lado do cliente e fiquei um bom tempo ali, bom tempo na área, em, em empresas, né, áreas de suporte, etc, em um dado momento eu, eu assumi uma área, de, uma área de TI como um todo, né, e vim, Passei por um, duas, três empresas aí como gerente de TI, né? Após esse longo período aí, mais de 20 anos, eu voltei para o lado fornecedor, né? Então, eu voltei para o lado fornecedor e numa área nova até para mim, né? Que foi a área de segurança. Isso faz, faz em torno de, de 10 anos aí que, que eu estou focado nessa área de segurança, né? E eu... Nesse, nesse início de ano, eu me juntei aí, a, a, voltando um pouco aí na área, de, na área de segurança, eu trabalhei tanto integradora né, de segurança, como até dessa integradora acabou surgindo aí uma empresa de... É, uma startup né, focada numa solução de segurança cibernética que eu acabei empreendendo por... 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 Quatro, cinco anos aí nessa área, com uma solução bem específica de, é, de segurança cibernética. E nesse ano que, que começou, eu me juntei à equipe aí da Inovti, né, é, é, como um arquiteto de soluções, focado aí na área de segurança também, né, e então mexendo bastante aí nessa parte, né, a Inovti não. Não sei se vocês conhecem aí, mas é, ela já vem há, há mais de 10 anos aí, especialista em cloud, né? em clouds, né? Ela tem a própria cloud privada dela e integra a estrutura dela com, com as clouds públicas aí. Né? E muito forte também, muito, é, tem uma especialidade muito grande na parte de DR, né? É, Para proteger todo esse mundo que está na nuvem, a NIT de qualquer incidente, catástrofe, etc. Então, mais ou menos, essa, essa é a minha trajetória aí no, no mundo de TI.
1: Excelente, Rodrigo. Inclusive, mandar um abraço aí para o Márcio Galbi e também para a Karina lá da InovTI, TI, é, o e já de longa data da Weiser. É, Rodrigo, uma dessas especialidades aí do, do seu time aí é este apoio na jornada de migração para a nuvem, né, com o né, a previação de desastre de é, é, Conta um pouco aí para os nossos ouvintes, como é que é o dia a dia de um especialista, quais são os desafios, é, quais são ou, as dificuldades aí que aparecem né, no apoio nessa jornada da nuvem
2: aí. Conta um pouco aí para a gente, o pessoal deve estar curioso sobre isso sim sim ah, essa essa a jornada para a nuvem né, é, não é ali, é, ver, né não é somente ali ao meu ver não é somente ali você ir contratando serviços ali é, e, e implantando né é, primeiro eu acho que tem tem que ter aí a, o envolvimento de um de um bom parceiro né e que esse parceiro faça todo o entendimento no ambiente do cliente on-premises, tá? Isso, eu acho que você assim, tem que gastar um, um bom tempo aí nesse entendimento, né? entendeu o ambiente do cliente on-premises, é, características, eu acho que assim, até mais que características, tá? As peculiaridades, né? Eu acho que vocês me entendem quais essas peculiaridades, né? Todo ambiente de TI tem, as, tem aquelas, aqueles ajustes, né? Que são feitos, né? Para para que ele funcione perfeitamente. Então, essas peculiaridades, às vezes, é, quando chegam na nuvem ali, é, sem, sem, sem conhecimento, acabam que podem até ir é, adiar uma, uma implantação, etc., para repensar e reprojetar qualquer... Como vai resolver aquela peculiaridade na nuvem. E um ponto importante também, quais as dores? As dores atuais do... do, do do cliente on-premises, né? Porque na migração para a nuvem, tem muita chance dessas de, de dores serem amenizadas ou até, ou até eliminadas, né? Então, assim, eu acho que são três pontos bem importantes. Entendimento do ambiente, é, conhecimento das peculiaridades e quais as dores as dores atuais é, no ambiente on-premises, tá? Com todo o esse essas informações em mãos né é, nós especialistas a gente vai para o vai para vamos dizer assim né como se dizia lá atrás vai para mesa né de, de projeto e desenha o ambiente do cliente é, na nuvem ou melhor a gente desenha o ambiente do cliente nas nuvens né porque é o grande lance hoje Assim, a gente consegue escolher a melhor ferramenta na nuvem que fornece aquilo com, nas melhores práticas, nas melhores condições. Então, assim, eu não preciso me ater ao, a uma AWS, a uma Azure. Não, eu escolho aonde eu quero, eu monto o cenário multi-cloud, né? E, e dali eu extraio o melhor de cada, de cada fornecedor, né? E, então assim tudo isso não é, é essa montagem do projeto né é, muita gente fica apegada aí somente à parte técnica mas envolve também você pegar a, a melhor funcionalidade a melhor ferramenta pelo pelo menor valor também né então é, pelo formato de viabilidade etc tal. então assim tem um estudo não só técnico mas um estudo financeiro para que a gente preserve o budget do cliente né? então é eu, eu costumo dizer assim que a, a ciência da administração é, financeira né do budget da migração para nuvem é muito mais complexa que a que a, que a que a administração técnica que a montagem técnica que é o projeto né então é, montou o projeto, com, com as melhores ferramentas das nubes, com, com, com o melhor, com o melhor preço, etc. Tal. O próximo passo é tá com o ambiente desenhado. Agora o próximo passo é imaginar uma catástrofe nesse ambiente e como eu ficar o menor tempo possível fora do ar, né? E como eu retornar a minha produção 100% é, o mais rápido possível, né? Que aí, que aí é a especialidade de DR, né? Então, assim, é, é você imaginar que o seu ambiente saiu 100% fora do ar e como é que você consegue voltar, aonde você consegue voltar. Então, aí tem uma essa é especialidade de DR aí que ela vem após a montagem do ambiente na nuvem, a, após o projeto do ambiente na nuvem, né? É, perfeito, Rodrigo. Uma coisa importante é que você falou, é, voltaram na parte
1: de conhecimento, né? E às vezes é, existe muita confusão quando a gente fala de conhecimento até do próprio cliente. O cliente ele quer comprar, mas às vezes ele não sabe o que comprar. Né? E, e, e aí eu acho que é aí que entra é, a, o parceiro para apoiá-lo na montagem aí, é, dessa solução. né? É, muitas vezes é, existe até quando você fala aí de budget e, e também fazendo ali conhecimento é uma parte voltada em cima disso porque é, muitas vezes é, se faz o, o cálculo de maneira muito é, equivocada né? é, quando se coloca o budget de gasto com nuvem e se vai fazer o é, um estudo de quanto se gastaria para ter uma solução primes é, geralmente se fazem a conta ah, em 24 meses por exemplo é, pagando essa mensalidade aqui da de infraestrutura do serviço e eu pago os servidores e os servidores são meus. Só que esse cálculo está completamente pelo trocado, si. não está colocando ali a mão de obra em cima disso, o serviço de data center, a parte de energia elétrica, redundância, desastre cobre. É, e eu acho que essa dificuldade aí, é, fazendo é, um complemento ao que você disse, é, tanto na parte de conhecimento como na parte de budget, é, faz sentido e eu vejo isso como uma das principais dificuldades é, principalmente quando você fala em empresas que não têm essa maturidade é, de cloud tão bem feita. Talvez empresas têm isso mais é, consolidado, esse conhecimento mais consolidado, esse setor, um caminho natural e mais facilitado, digamos, Mas em clientes geralmente, que não tem essa maturidade é, tão forte, é, isso pode se tornar de fato uma dificuldade na migração para a nuvem. É, por, justamente por falta totalmente de, de conhecimento, né? Você também enxerga dessa forma, no dia a dia também tem problemas desse sentido aí, do ponto. Ei, como que é na, na parte prática aí para
2: você, Rodrigo, seu seu dia a dia? Sim, você está 100% correto, Sanzio. É, assim, é, tem as empresas que já estão que decididas, estão focadas e elas vão para a nuvem, elas chegam já com a decisão, né? Mas tem as empresas que elas estão elas ouvindo, né? O mundo migrando para a nuvem, né? essa é a grande cidade, né? E, e elas chegam com, exatamente com esse raciocínio, né? Elas pegam a mensalidade e às vezes não dá nem 24 meses, né? Só que assim, são, são coisas bastante distintas, né? Você tem a sua estrutura como serviço mensalizada ali. É ter uma escalabilidade, uma infinidade de ferramentas disponíveis para você utilizar, né? é o que no ambiente on-premises você não consegue, né fora a agilidade de você escalar, escalar um ambiente que hoje, se você vê na parte de on-premises, você, você tem que começar a pensar, ser bonzinho aqui, você tem que começar a pensar em escalar, se você precisa, precisa escalar um ambiente on-premises, se você precisar um servidor, um equipamento, algo do gênero, começar a pensar em uns 4, 5 meses antes, porque só, de, só de, de entrega, de importação, etc., vai demorar uns 30, 60, entendeu? Então, assim, há sim essa, essa dificuldade aí é, nas empresas que elas estão começando a pensar e não estão acostumadas aí de, de ter as soluções é, exacerem né, como serviço. E, Incluir essa esse essa despesa né é, na no fluxo de caixa dela ela passa a ter ela passa a ter essa despesa que ela ela antes ela tinha ali um capex né de equipamentos etc que aqueles equipamentos tinham uma uma degradação é, em alguns anos não atendia mais ao então, invés dela aportar esse dinheiro né para equipamentos ela passa a pagar como serviço então, é, as, as empresas que estão em dúvida ainda, realmente tem essa barreira, porque elas, elas ficam muito apegadas aí ao CAPEX, né? só que elas tendem que o CAPEX vai ter uma depreciação, vai ter uma defasagem técnica e vai ter que ser substituído, vai ter que ser... a capacidade vai ter que ser aumentada, etc. Tá. Então, está 100% correto essa sua afirmação, em algumas empresas tem essa, sabe, esse, esse primeiro impacto aí do custo, vezes, meses, que eu compro os meus equipamentos. Rodrigo, e diante disso tudo que a gente falou, quais são os principais
1: desafios aí do, do CIO, né, da alta gestão de tecnologia, é, nessa montagem é, de estratégia da jornada para a nuvem, na estratégia de segurança é, na nuvem? Quais são os principais desafios, falando exclusivamente do, do CIO, da alta gestão de tecnologia. Não tô falando nem dos desafios aí é, da empresa como um todo, mas o papel do CIO, qual o papel do CIO na montagem dessa estratégia da jornada para a nuvem e de segurança para nuvem?
2: É, assim, a gente volta num, num, num termo que a gente falou algumas vezes já aqui nesse esse cast, né? É assim se independente da equipe que ele tenha né é, ele precisa do bom parceiro tá independente da equipe que ele tenha é, o, o parceiro ele está focado é, então assim ah estamos falando de nuvem ele está focado em nuvem logicamente o parceiro que está focado em nuvem tá focado é, tem que estar focado em segurança também porque é, você você tem que migrar já com segurança né então o parceiro é um é um grande aliado do CIO se aliar a equipe interna com o CIO e vai fazer o melhor possível né e eu volto no, tocar na tecla do planejamento né tem um tempo de planejamento migrar para a nuvem não é assim hoje eu falar ah, amanhã eu quero estar na nuvem não. É, tem que ter um bom planejamento, volto naquela questão de todos os impedimentos, peculiaridade, etc. Então, assim, é, esse planejamento ser de infraestrutura na nuvem e de segurança na nuvem. tá Então, é, desenhar, de repente, aí de uma forma não tão especialista, dentro de casa com a própria equipe, passar esse projeto interno para o parceiro, que vai com certeza vai melhorar, com certeza vai dar ideias, com certeza vai vir ali o melhor de cada nuvem nesse projeto, né? E um ponto que eu acredito muito, Sandro, que é aquela questão, assim, é, não ser a virada de chave, tá? E a que a migração para a nuvem, que a jornada para a nuvem, é, seja até um método bastante específico aí, é o método Scrum, tá? Então você pega pequenos, pequenos ambientes ou um ambiente completo lógico ele tem que estar tá funcional né você pega pequenos ambientes e vai migrando para nuvem. aí o CRI ele vai ele vai escolher da forma como que ele que ele quer fazer se ele vai começar por um ambiente problemático prêmices que ele vai levar para a nuvem para solucionar esse problema se ele vai do menos crítico para mais crítico se ele vai do mais crítico para o menos crítico aí vai escolher dele mas assim eu acho que tem que ser muito é, ser feito de, de forma muito homeopática, porque assim, é, quando você migra é, é uma situação nova, é, alguns ajustes sempre tem que ser feitos, isso é, é feito sempre assim, na produção, é, na migração, você faz para que não tenha nenhum, nenhum ajuste a ser feito é, quando já tiver rodando, mas Normalmente acontece algum ajuste, a própria, equipe, a própria equipe interna e se acostumando a esse ambiente nuvem. né? Então, assim, quanto mais é, homeopático for a, a jornada, né, a migração, eu acho que vai ser menos estresse para a equipe, vai ser menos problema em produção e vai ser muito mais produtivo e vai ser implementado de uma forma muito melhor com as melhores práticas com segurança e enfim eu acredito muito em não ter pressa
0: é, no projeto pensar no todo mas implantar por partes essa é a minha linha é, até porque tem todo um trabalho aí de documentação interna né de, de até adaptação do usuário final que vai na maioria das vezes vai atingir ele também né ele que vai trabalhar ali, bom que está sendo migrado, né?
2: Sim, lembrou muito bem, Johnny, a documentação é, é muito importante que, no projeto, né, nesse momento, assim, porque é, é um ambiente muito mais dinâmico, né? então é, a, a estrutura, a infraestrutura, a arquitetura pode mudar de uma forma muito rápida, né? Enquanto, então quanto mais documentações você tiver, ou seja, versões da arquitetura... E da infraestrutura, melhor você vai administrar e gerenciar esse ambiente. Né? Eu me preocupei, é, não havia tocado nesse assunto, mas a documentação é muito importante,
0: principalmente no momento de crise. É. A gente percebe que documentação é algo assim, bem crítico, e, é, independente. Não tem pequeno ou grande, às vezes a gente se depara com umas situações que... Né, e a documentação ali tá faltando alguma informação, tá passando alguma coisa despercebida, então aí é é bem sensível mesmo.
2: É é, é muito importante sim. É, no é, é, a parte na, na a parte de dr tá como eu falei nos momentos de crise né a parte de dr ela eu acho que assim cinquenta do do desastre cover né é, depende de uma, de uma boa documentação nosso não só do ambiente é, mas também aí documentação do, do passo a passo na DR né? é um momento de estresse então realmente você tem que ter aí um script, é, botar o script para voltar ao seu ambiente o mais rápido possível
1: né? e aí eu acho que entra novamente o assunto de autoridade de quem está adquirindo a solução né é, porque geralmente quando você pegar aí é, o projeto é onde tá comprando talvez não tenha essa maturidade conhecimento para a nuvem maior chance de não existir essa documentação receita antes da migração quando não existe essa documentação antes da migração a vida de todo mundo acaba ficando mais complicada porque você simplesmente não tem informação ao entra aí Sim. a briga as brigas aí as sagas dos times técnicos para tentar desvendar o, o, os mistérios. Né? Então o projeto acaba indo com uma complexidade é, muito maior é, e correndo o risco até de ser mal interpretado. Né? Ah, o projeto da nuvem fez gerar problema, atrasou demais, mas ele atrasou justamente porque é, quem está comprando, quem está querendo ir, não estava preparado para esta jornada. É, é, então Eu acho que até para esta jornada é. quem fornece soluções tem que estar preparado obviamente mas quem compra também tem que estar
2: preparado
0: eu acho é, na verdade é assim né e, e complementando às vezes quem está fazendo a migração ou está implementando o DN está indo entre o cliente né e o fornecedor um fornecedor o cara tem um servidor sei lá um, um banco de dados alguma coisa e a gente precisa estar ali no meio, entendendo por que é sensível, e às vezes essa informação nem o cliente tem. Né? Então, o fornecedor também tem que estar ali, a gente tem que estar com a documentação do que tem ali naquele, naquele ambiente, né?
2: É, exatamente. A gente está chegando a um ponto assim: é, não é só a documentação ser feita, ser versionada né, de acordo com. Com, com as mudanças etc mas que ela seja distribuída para a equipe também tá então seja a equipe interna, seja terceiros então assim, isso tem que estar tá, tem que estar no conhecimento de todos né então assim hoje tem muitos analistas especialistas trabalhando 100% home Office eles não estão dentro da eles não estão dentro da empresa ali naquele bate-papo de corredor de café etc. Logicamente, esse bate-papo não dá detalhes né, do, de um projeto, mas, querendo ou não, você está você ali ouvindo e está tendo informações de um, de um certo projeto. Né? O cara que está isolado, ele, ele precisa de algo bem que ele leia e que ele bata o olho ali e ele entenda o que está acontecendo. Né? Então, realmente, assim, é, é um ponto ali naquela parte de planejamento, de desenho de projeto. É um ponto muito importante. Por isso que eu disse alguns minutos atrás aí assim o projeto ele tem que nascer já completo então sim é uma empresa inteira migrando para nuvem o desenho vai sair completo de todas as aplicações sistemas enfim tudo vai estar tá ali e aí após o desenho completo a minha ideia é que o melhor caminho é ir migrando por ambiente funcional ou seja ele funciona é apartado de todo ambiente, tudo bem, pode ter uma integração com o outro tal, mas ele vai para a nuvem e ele continua integrando com o premises até que aquele sistema que está integrado no que foi para a nuvem vai junto e ele se fala é, dentro da nuvem ali, né? Mas, com certeza, é, é muito importante. E assim, até no, nesse, nesse projeto né, que, que você faz por fases, né? É, é muito interessante você ter um projeto final, né? E você tem o um projeto por fase, que esse desenho vá sendo feito a cada fase migrada, para se você tiver algum problema, se você tiver necessidades de ajuste, etc. Tal, você olha para um desenho, para um descritivo, né? Daquele momento. Porque, assim, às vezes tem pro projetos, dependendo do ambiente do cliente, tem projeto que demora meses, aí até anos, né? Então, você tem a fase que você está e o um momento que o projeto está para tomar uma decisão em cima daquele desenho. Né? Então, a gente falando do. Retornando um pouco aí para o desafio do CIO, eu acho que ele tem um bom parceiro, um bom planejamento, desenha de projeto, como o Johnny bem levantou, uma documentação muito bem feita e detalhada, e fazer a implantação por fases acredito que seria assim, a né? é chance de 100 de sucesso e, e não vai ele não vai ter ali um como como você falou se ele não vai ter aquele negócio ah, o projeto da vem atrasou é, criou um problema na produção etc não ele vai ter sucesso e vai vai fazer o projeto com bastante tranquilidade
1: e dentro desse papel aí, eu, eu também entendo que os principais aí, desafios aí do CIO, da alta gestão de tecnologia, é traduzir os objetivos aí da, da empresa é, para objetivos aí de, de tecnologia. Né? Então a, a área de tecnologia aí, na alta gestão está envolvida no planejamento estratégico da empresa, o que, que a empresa é, precisa alcançar, quer alcançar, para que ele possa traduzir isso em objetivos de tecnologia, em projetos de tecnologia, porque é, não adianta a área de tecnologia, mesmo o CIO, é, levantar um ponto voltar a parte de migração para a nuvem, ou de inovação, ou de transformação digital. Se ele não estiver respaldado pela alta gestão da empresa ou do conselho, é, ele não vai conseguir andar só porque aquilo não vai casar com os objetivos da empresa. Então, eu acho que tem que partir aí. É, primeiramente, para os objetivos da empresa traduz isso em objetivos de tecnologia para que possa é, é, sair aí os projetos. Existir aí é, essa tradução sem esse respaldo? Eu acho que é praticamente é, difícil aí é, de uma forma principalmente empresas de, de médio e pequeno porte. Acho é, que a gente já vê isso aí no, no dia a dia, né?
2: Ah, concordo, concordo plenamente. A alta gestão tem que estar alinhada nesse projeto. É, e, e não só é, por conta do lado financeiro, mas também é, é, é uma uma jornada sim você vai virtualizar todo o seu ambiente, né? Então tem seus desafios, tem seus tem assim seus ajustes de migração, né? Então assim eu acho que ele tem que estar alinhado com com uma alta gestão aí, né? E assim, eu acho que, que do CIO depende, assim, também a definição de futuro desse projeto, né? Então, quanto a empresa pretende crescer, o quanto, quanto isso vai, é, vai refletir no, no ambiente tecnológico, né? E assim, eu, eu acredito tá, que em até uns, em alguns ambientes, aí, como você citou, pequenas e médias, o próprio senhor vai poder apontar algumas dores que ele vive, talvez não no detalhe, tá? mas ele vai apontar a dor e depois vai descendo níveis aí, como clientes, é, até chegar em analistas, ele vai apontar algumas dores, vai apontar peculiaridades que o incomodam. Então, assim, ele acredito que ele é o start aí do, do levantamento de informações para depois você descendo na hierarquia da empresa e pegando mais detalhes, mas assim como como você falou é assim ele é o que vai dar o tom acho que assim quando você comentou dessa parte me veio na cabeça muito é, o futuro é, desse ambiente na nuvem né então quanto vai crescer quanto não vai etc isso também é muito interessante ter essa informação né às vezes numa pequena empresa você não consegue ter esse horizonte, né? Mas, assim, se tiver, é muito importante para o projeto inicial. Perfeito. Né? E aí, fazendo o Július ampliar a parte da estratégia,
1: esses subjetivos ali, corporativos, é, vou citar um exemplo aqui. Uma empresa da área de saúde vai criar um aplicativo para o consumidor. É, obviamente, essa aplicação vai comunicar com o banco de dados. A gente pensa em escalabilidade e disponibilidade. É muito difícil você conseguir fazer isso com é solução premium. É muito mais complexo você fazer isso com é função premium. E fora quando você fala em Big Data, em machine learning, inteligência artificial aí que você precisa trabalhar aí com a manipulação aí com a grande massa de dados, isso fica muito difícil, né, né, então eu acho que faz parte aí totalmente aí. É, dessa estratégia tá alinhada aí com o negócio, né? Eu acho que eu nunca nem vi algum projeto desse que eu falei no no-prime, confesso que eu vi, não
2: sei se já viram alguma coisa por aí. Ah, acaba ficando, ficando difícil, né, Sanzio? Porque é, é, tem, tem até questão de tempo, então assim, fica, fica bem difícil, então assim, você está você no no-prime, você não consegue lançar a mão de algumas ferramentas, de algumas soluções, é... Ou consegue, mas o tempo de implantação é muito longo. Assim, realmente, hoje fica difícil pensar o porquê não ir para a nuvem. Essa é a
1: grande verdade, tá? Geralmente, o que eu falo, Rodrigo, quem vai para a nuvem não volta mais. Né? Eu não conheço sua empresa. Ah, eu fui para a nuvem, fui para as soluções voltadas para a alta escalabilidade, alta disponibilidade é, e voltei para a solução é, O'Primes. Acho é, não me recordo aí. Eu acho
2: que é um caminho sem volta. Quem vai não volta mais. Isso. E, e a gente comentou lá no início, né, Sanzio, que em relação a, a parte assim, é, as empresas que estão meio resistentes, né, que elas fazem aquele cálculo, né, é, multiplicam por 12, 24 meses, 36 e tal. Assim, essa barreira também ela já vem baixando bastante, tá? O custo de, de estar na nuvem, né? então assim tem várias opções como eu falei o multi-cloud é, permite você lançar mão é, em relação à, à melhor ferramenta daquela nuvem ao, ou ao melhor preço daquela ferramenta então assim você consegue compor um projeto que que a multiplicação já assim que né, dá aquele número e mesmo a empresa resistente a falar poxa mas... Um tanto benefício eu vou eu vou deixar de migrar, entendeu? Não vou por uma diferença ou um, um projeto empatado enfim, é, essa barreira já diminuiu bastante e esse, e esse povo até é, é, as empresas foram obrigadas a sair agora, as empresas foram obrigadas sim. a oh, vai na pandemia, né? Você imagina quem estava 100% on-premises, pois a equipe inteira em casa, aconteceu o que? Ela comprou comprou servidores, ela comprou sistema do dia para noite aí, para pôr todo mundo em casa e aguentar aguentar o, o boom aí de processamento, de memória, etc., do dia para noite, não comprou. É, teve empresa que que foi pra nuvem da forma como eu não recomendo, mas ela não tinha opção, ela tava o premises, e ela precisava atender uma pandemia como foi, né? Então, Assim, hoje o custo baixou bastante. As nuvens privadas atendem muito bem a, a questão de custos. Então, assim, elas têm características de bilhetagem, é, muitas vezes, né? Tem características de bilhetagem distintas das nuvens públicas, o que, o que dá um bom seja aí de, na mensalidade aí nos serviços.
1: Perfeito, né? Mais uma vez, a máxima. A ovação transformação digital das empresas, foi o CIU, né? foi? A pandemia. <risos> a pandemia e em muitas empresas a se reinventarem, reinventar seu modelo de negócio, reinventar seu modelo de gestão, é, seu modelo de trabalho, gente foi obrigado a trabalhar nesse sentido. E aí surgiram algumas preocupações, é, pessoal. assim, A gente é, passou de ter um perímetro faltado na parte de segurança, independente e de que só, só isso aí e a gente passou a ter vários perímetros, vários perímetros de segurança é, devido às pessoas trabalhando aí em home office e atualmente muitas empresas ainda mantêm office ou algumas em assim, movimento livre. Então, você a questão de segurança passou a ser uma coisa muito mais é, capilarizar quando a gente fala de preocupações de pontos finais, os endpoints pararam de estar aí debaixo do guarda-chuva da empresa os endpoints passam a estar espalhados aí em locais diferentes cidades e até países como a gente está vendo aí né isso realmente é, é, foi uma,
2: uma questão bem disruptiva inclusive para a área de segurança né com toda certeza tá assim e aí, da forma como a gente falou que, te, que tiver é, empresas foram forçadas né do dia para noite estar na nuvem e aí, sendo bem sincero elas não tiveram a oportunidade de migrar com segurança, né Elas tiveram que migrar, correr atrás dessa, se proteger, etc, tal. Mas, nesse ponto, né, de segurança, eu vejo, assim, você, como você falou, a, a superfície, né, de ataque, vamos dizer, ela aumentou drasticamente, né? Então, eu vejo como um grande aliado da parte de segurança é, o monitoramento, tá? Então, eu vejo o monitoramento como um grande aliado aí, para não só para você implantar a sua segurança, mas para você, a cada dia, ir melhorando a segurança. Então, assim, ah, não é implantei e tal, pode desligar o monitoramento, porque agora eu estou seguro, não tem ou tô tranquilo aqui dentro de casa de tempo escadeado portão tal, acabou não é, o monitoramento ele tem que ser um serviço frequente perene aí e eu digo sempre que assim e não um monitoramento é, sem humanos olhando olhando o que está acontecendo naquele monitoramento não adianta você monitorar criar um portal bonito ali mas não tem ninguém olhando ele então assim é o grande aliado é o monitoramento atrelado a um SOC tá então um SOC um serviço aí de, de operação de segurança né um centro de operações de segurança aí olhando o que está acontecendo na nos seus monitoramentos então, é, desde de servidores, fios, enfim todo aquele aquele parquinho tecnológico né até também os desktops né que muitas vezes é uma grande parcela aí do os ofensores em ataques cibernéticos é o desktop do usuário que está lá na casa dele, né? Então, assim, você monitorando todo esse parque, tendo um serviço é, de SOC, avaliando esses logs que estão que sendo gerados, né? Na, num portal aí, num CIEM, etc., é, você consegue ficar seguro no dia a dia e com essas informações ir melhorando a sua segurança, isso é um trabalho orgânico aí, você vai a vida inteira, você vai cuidar desse nenê aí, ele vai ser sempre nenê, você vai, você vai sempre ter o que, o que fazer, o que melhorar, etc. Tal. Então assim, é um monitoramento, até lá, a é um serviço de soque, é um aliado das empresas aí, para se proteger
0: é, realmente. Né? Eu, eu adicionaria ali também, Rodrigo, é a camada 8, né? Você falou do best tops. E eu costumo dizer Eita. que a camada 8 é o usuário, né? Além de monitorar o usuário, deixar ele consciente, né? É, é, cada vez mais instruir para ele até no dia a dia normal conseguir identificar ali alguma atividade suspeita, alguma coisa que possa comprometer é, 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 o ambiente. É. Ah, com toda certeza, né? Esse treinamento é,
2: acho que um dos maiores desafios, né? Porque não só você sempre estar tocando no assunto segurança né segurança assim na segurança social né é, você tá tocando no assunto e assim estar sempre tocando é, já é um desafio você criar uma cultura de segurança dentro da empresa né E quando você fala que é, colaboradores estão entrando e colaboradores estão saindo Aí você multiplica esse desafio por algumas vezes, né? Mas, com certeza, é muito importante, assim, a cada ataque, a cada é, ação maliciosa que envolve o usuário, né? a ponta ali, o desktop, né? Que, que sai no mercado, ser divulgado para o usuário, né? Então, assim, é, esse é um desafio bastante grande das empresas que, eu acredito que ainda esteja bem embrionário aí, né, as empresas que, que investem nesse esse ponto, né, porque assim a empresa bem apulturada na questão de segurança, né, ela acaba ela acaba dividindo dividindo, ela não joga só responsabilidade aí num um endpoint de qualidade, etc. Não, ela a a cultura ali é o usuário quando ele vê algo e ele ouviu, que ele leu numa divulgação da da própria empresa, ele vai parar e vai e vai acionar um suporte, vai acionar uma área aí de atendimento para ajudá-lo e se aquele arquivo, aquele anexo de e-mail que ele está querendo clicar, se se é seguro ou não, né? Enfim, qualquer qualquer forma aí de maliciosa que pode aparecer no desktop dele. É complementando aí outro
1: quando você fala aí pera de proteção e outras tecnologias que fazem é, proteção aí digamos da, de, de possíveis incidentes é, de fora para dentro, mas também dentro, é, com essa capilarização aí dos endpoints devido aos regimes de home office e híbrido de dentro para fora, né? Talvez entrar com soluções aí mais voltadas no sentido de prevenção de pedras e TLP também é, faz parte da a estratégia que a gente fala não só de segurança, mas também de privacidade de dados. Né? Profissional, colaborador mais mal intencionado que esteja com mais intenções,
2: ele fica muito mais confortável e trabalhando de casa. Sim, sim é, com certeza. É, eu acho que assim, todas as sopas de, de letrinha, né? de DLP, de UAF de... UAR, de... PS IDS, etc etc eu acho que todas essas sopas rede, elas podem quem pode identificar logicamente tem algumas empresas já com já com conhecimento aí com... qualquer é uma experiência né que já implantam soluções como essa né mas o monitoramento também pode ajudar nisso né? então ele em um nível bem detalhado assim como vamos usar o exemplo que você citou, um né? no, no ajuste bem, bem fino aí de CA, correlacionando com, com knowledge bases de ataques conhecidos, etc., ele pode, ele pode não bloquear no primeiro momento, se o cliente não tiver aquela ferramenta de proteção, mas ele pode apontar e falar, olha o que está acontecendo com os seus dados, entendeu? Então, uma um integradora de solução, Aí vou voltar um pouquinho na minha jornada. Uma integradora de solução que eu trabalhei é um dos carros-chefes era o Fire de banco de dados. Na né? verdade, tudo bem, o Fire de Banco de Dados passou a camada da aplicação, ali o hacker ele, ele pode chegar no banco né, e pode ter dificuldades quando tem um fire de banco de dados nessa camada. Mas é, muitas vezes as empresas contratam o fire de banco de dados para monitorar. Tá? a equipe interna para monitorar os DBAs e, e analistas aí de banco de dados, etc. Então, assim, muito importante também essa a segurança de dentro para fora. Né? Então, é, às vezes, o seu ofensor está, não, não está mais ao seu lado, né? mas participa da sua mesma rede. Né? O famoso fogo
1: amigo, né? <risos> e, Rodrigo, é, dentro dessa mesma estratégia, é, na sua visão... Cor... coisa a, a se preocupar é, como que uma empresa pode é, ter sucesso nesse processo de melhoria contínua é, após a jornada na nuvem e aí falando também de segurança é, como uma empresa pode ter sucesso nesse processo de melhoria contínua é, nessa visão perene até como você é, citou aí.
2: então aí eu vou voltar um pouco na, na parte da minha jornada né com o tempo desses 20 anos que eu passei no lado cliente né eu hoje no lado fornecedor eu vejo que assim é você ter somente um fornecedor é aquele cara que te fornece é, fornece uma solução fornece uma consultoria é, fornece equipamento é, hoje em dia já não é mais ao meu ver tá principalmente para quem tá à frente de áreas de teria aí já não é o suficiente tá Hoje, é, o fornecedor, eu sei que a gente acaba falando mais uma vez no termo parceiro, mas hoje o fornecedor, ele tem que se sentir parte da equipe do cliente. Então, assim, ele não pode ficar na, na fatia do bolo dele ali, ele, é, você acessa um suporte e fala, olha, eu estou com tal problema, ele analisa ali, se ele tiver algum se ele tiver algum controle interno na, na empresa, nem fala, olha, estou verificando aqui não... e o problema não é com a nossa solução, não é com o nosso equipamento, é, você tem que ver internamente. Não, hoje eu acho que o um bom fornecedor é aquele que, independente do, do problema, lógico, que tem alguma dúvida em relação ao que ele fornece para o cliente, logicamente, mas assim, ele... A pergunta que ele tem que fazer para o. É, ele não tem que afirmar, olha, eu olhei aqui, está tudo correto na minha solução. Não, ele tem que falar, tem que perguntar e pedir mais informações. Ou seja, um analista de suporte ali, o primeiro atendimento, tem que falar: me conta mais do seu problema para eu poder te ajudar. Independente se, se ali naquele momento parece que o problema não vem da sua solução. É, então, assim. Resumindo, eu acho que os, as empresas de hoje, principalmente que fornecem serviço, elas têm que dar a mão para o cliente e falar, olha, o seu problema é o meu também, me passa mais informações que a gente vai resolver junto isso. De repente ela pode é, descobrir que tem um outro fornecedor, um outro terceiro envolvido, que ali que, que está o problema, pode ter um problema de desenvolvimento, enfim, pode ter milhares de problemas, mas quando você se sente eu vivi isso na minha na minha vida, quando você se sente acolhido pelo seu fornecedor, aí você vê que realmente você tem um parceiro, não é aquele cara que ele ele fez a venda, tem o suporte padrão dele não, ele está aí do seu lado, seus momentos de crise, seus momentos de estresse que não são fáceis, é, para te ajudar e te dar a mão e levantar a informação, então assim, a pergunta, eu acredito em empresas de serviço que retornam para o cliente dessa forma, me passa mais informações para eu entender realmente qual é o problema, nem que eu tenha que apontar um outro, um outro fornecedor, a equipe interna, etc., para ajudar que esse problema seja resolvido é, o mais rápido possível, então assim, o problema não é seu o cliente o problema é nosso vamos dar as mãos e resolver isso o mais rápido possível
0: é, é muito bacana Rodrigo quando você fala assim ah eu participei eu passei em tempo trabalhando como cliente né é, hoje eu sou fornecedor e trabalhei como cliente é legal porque é, tanto o Sanso quanto eu a gente também fez isso e a gente tem a visão do outro lado então assim quando você está atendendo é... Como é que você gostaria de ser atendido? Eu acho que a gente começa, se a gente pensar assim, facilita muito, né? Você liga para um serviço de telefone, é um serviço de internet, e como você gostaria de ser atendido? Será que você gostaria de ser atendido do jeito que você está atendendo? Né? Então, eu acho que facilita muito ficar do outro lado um tempo e se colocar na posição do cliente. Isso aí já, já ajuda muito na hora de atender. É, eu não, eu
2: não sei vocês, mas aí na... Toda toda a minha experiência profissional ali é, até hoje eu carrego fornecedores de serviço é, fornecedores de serviço que eu sei que são que eles são parceiros eles eles abraçam a causa entendeu logicamente é, dependendo da posição que você está em, em um momento é, pode é, utilizar os serviços deles em outros momentos não mas assim é indicação eu faço a todo momento quando você faz uma indicação pelo menos no meu caso você sabe que não vai você não o, a pessoa que recebeu essa indicação ela não vai se arrepender né? para não se arrepender tem que ter essa para mim tem que ter essa característica é tem que abraçar abraçar o cliente e resolver a solução é, definitivamente
1: isso aí Estamos chegando ao final de mais uma edição do podcast SerioCast, essa 20 episódio, mais um excelente episódio, né? Nesta edição nós conversamos sobre o tema Estratégias de Segurança e Segurança em Jornada para a Nuvem, é, com a participação do Rodrigo Almeida, meu xarai de sobrenome, é, arquiteto Sério sobre o sonho está em Ô, Rodrigo, muito obrigado por ter participado aqui conosco do SerioCast, compartilhado aí o seu conhecimento. Então, acho que o episódio ficou muito interessante aí para os nossos ouvintes. Queria te agradecer aí, é, tanto a sua participação, quanto a participação aí da I9TI do nosso SanyoCast. Eu
2: que tenho muito a agradecer, Sanzo e Johnny. Foi um papo muito, muito interessante, assim, uma troca de ideias muito, muito interessantes e... e vamos em frente. O caminho é a nuvem, não temos direito isso aí. Johnny, obrigado pela participação.
1: Primeira vez aqui no podcast. Você precisa vir mais vezes aí, Johnny.
0: Ah, legal, vou vir sim. Obrigado, Rodrigo, também, tá? Foi bacana a conversa. Até, pro... até a próxima.
1: O Stein hoje ficou de folga, hein, Stein. Também queria agradecer a você, nosso caro ouvinte, que nos escutou até aqui. Grande herói que escutou até o final do episódio. É, segue nossos canais nas plataformas, compartilhe conteúdo aí com os amigos. É, as redes sociais do Rodrigo é, vão ficar na capa do episódio com o LinkedIn dele é, para você seguir aí o Rodrigo, fazer a parte de Network, também a parte de conseguir aí os conteúdos compartilhados. É, um abraço a todos, até a próxima edição. O Seriocast é uma realização da Wiser Tecnologia. Um abraço.